0: muy buenas, Tomodachis. Bienvenidos a Gaikan Japan Limited, vuestro podcast de Japón. Estoy aquí grabando de nuevo a finales de 2022, aquí que nos acaba el año, y estoy en buena compañía, aunque no está aquí cerca de mí físicamente. Pero estoy... Eh, os traigo algo muy especial, porque ahora os hablamos de, de dónde está nuestro invitado y os cuento un poco. Pero estoy con un amigo que está en Japón, como os decía, es español, habla español... Es catalán, ahora nos cuenta más detalles. Estoy con el amigo Adrián. ¿Cómo estás, Adrián?
1: Hola, hola. Pues bueno, genial. Ya ves, aquí de noche, lloviendo, ahora mismo aquí donde estoy. Pero bueno, ya ves, de momento aquí estamos.
0: <risas> aquí, bienvenido, Adrián. Gracias por estar aquí. Aquí es de día y es un día soleado aquí en Barcelona, da la casualidad. Y Adrián está en un sitio muy especial, os he dicho, y porque casi todo el mundo a Japón, pues vamos a Tokio, vamos a Kioto vamos a diferentes localizaciones, pero Adrián está, de una manera de viajar, un tanto especial, vamos a decir, y en un lugar bastante particular, yo creo, ¿verdad, Adrián?
1: Sí, sí, se puede decir que es como una especie de lugar así como paraíso, lo llaman como el paraíso tropical japonés, ¿no? Hay que decirlo así de claro.
0: <risa> ahí, ahí. Adrián está en Okinawa, y Adrián ahora nos va a explicar ah, ahí, ahí. en detalle Está nada menos que en Okinawa. Y nos va a explicar porque además está, si no me equivoco, por un visado de Working Holiday. ¿Verdad, Adrián?
1: Sí, justamente, con un visado de Working Holiday.
0: Perfecto, perfecto. Adrián, no es nada común. Yo he entrevistado a muchos amigos, he hablado en ocasiones aquí en el podcast de Okinawa, que yo estuve una vez, que creo que te comenté, pero nunca he tenido a nadie uh -huh. que estuviera allí residiendo en Okinawa. De hecho, nunca he tenido ningún tomodachi, ningún amigo aquí todavía que hubiera usado el visado de Working Holiday. Tengo un, un coleguilla, eh, Jordi Yoru, que, que, los, que estuvo ahí unos, eh, un tiempo con, con este tipo de visa y lo quería entrevistar, pero mira, has sido tú el primero y es, es genial que nos hables un poco, si te apetece, de eso, de por qué irte a Okinawa, por qué ese lugar tan especial y también que nos cuentes un poco el Working Holiday, porque creo que hay muchos oyentes que no saben de qué va o, o en, para Japón no se usa tanto, no es tan común. Cuéntanos un poco si te apetece.
1: Pues sí, tanto, pues mira, eh, se supone, ¿vale?, de que el motivo de por qué, que mucha gente me la ha preguntado, ¿no?, también antes de venir aquí, ¿no?, ¿por qué Okinawa, no?, ¿por qué Okinawa y no Tokio, Osaka o, o cualquier sitio de estos, no?, y es como que, a ver, lo principal es que en teoría todo el mundo cuando coge visados, ya sea Working Holiday, sea visado de estudiante, trabajador… Todos se van a, la, a, las típicas, a las típicas capitales, ¿no? A claro. Tokio, a Osaka, uh -huh. a Hokkaido, se van a, básicamente a las grandes capitales, ¿no? Uh -huh. Y Okinawa, pues básicamente, no va casi nadie, al menos era justamente esto. Tengo una... O también otro chico que ha venido con un visado de estudiante también a Okinawa. Uh -huh. Y por lo mismo, porque es que todo el mundo se va a, eso, se va a las capitales y, claro, y básicamente pues, a Okinawa, pues la gente pasa desapercibida del sitio además también de que Okinawa tiene una cosa que de verdad que Japón no tiene, y además de playas tal y cual es su cultura, la cultura Ryukyu, ¿no? la cultura suya popular aparte ¿no? de la japonesa. Y he venido aquí justamente pues, para, bueno, por un montón de motivos, pero el más principal en teoría es por el, por el motivo este de que básicamente de bueno traer la cultura de Okinawa ¿no? y como es vivir en una isla como esta y vivir totalmente diferente de lo que es Japón, pues básicamente... pues enseñarlo hacia España, ¿no? A través de redes sociales
0: y... Claro, claro, documentarlo un poco, comunicarlo, es muy interesante, Adrián. Sí, sí, además, en ocasiones es lo que tú dices, hay que ser un poco original, ¿no? Y todo el mundo vamos a los mismos sitios, o gente a estudiar, o en, te, en tu caso con este visado de Working Holiday, lo que se tercie. Y me parece muy interesante, de hecho, lo hablábamos tú y yo fuera de micro el otro día, que estuvimos charlando un rato, y casi nadie va a Okinawa a nivel turista yo creo hasta que no ha viajado dos o tres veces a Japón. Pocas personas van en su primer viaje a Japón, a Okinawa, aunque sea unos días, es, es bastante fuera de, de lo común, la verdad es que lo considero muy interesante y la pregunta que viene ahora, yo creo que los oyentes están pensando también es, supongo que no es tu primer viaje a Japón esta vez que ha sido ya con la visa de Working Holiday y a Okinawa, supongo que ya había sido al país, ¿verdad Adrián?
1: Uh -huh. He estado en teoría dos veces en Tokio, básicamente, una fue en plan turismo ahí para el diciembre del 2018, para uh -huh. plan de hostia Tokio, no, vamos a ver Tokio, no. y luego la segunda vez que volví a pisar Tokio, pero claro, de Tokio no me moví, básicamente me quedé en la capital,
0: vale. y la segunda
1: vez de Tokio era como tenía amigos en Tokio y tal y cual, pues era básicamente para ir a verlos y, y tal y cual, y bueno, y saber más de ellos y, y todo esto. Y claro, claro. lo del tema Okinawa pues fue básicamente por eso, para eh, en plan de, coño, mmm, quería buscar un sitio para estudiar que, que, que no fuera a las capitales, ¿no? Donde va todo el mundo, ¿no? Como te he dicho antes, ¿no? Mm. Que todo el mundo se va a las capitales, ¿no? Pues buscar algo algo aparte, ¿no? Algo totalmente ajeno a la, a la cultura japonesa. Sabrá que estés en Japón, pero que a la misma vez no, ¿no? Es como algo raro, ¿no? Mm. Y entonces, pues, de academias baratas, pues encontré Okinawa, que justamente, pues eso, pues me ofrecían, básicamente, por pues, donde la academia donde estoy, pues seis meses, unos, básicamente, podría decir unos dos mil y pico euros solamente. En plan ah,
0: está en muy sorteo, bien, ¿eh? Muy bien. Uh
1: -huh. y, y aparte de eso, pues en plan de, mira, pues ya que estoy allí, pues aprovecho para eso, para conocer la cultura Ryukyu, su origen... Eh, Básicamente es como vivir allí, la gente y todo, porque dicen también hasta los mismos japoneses de que la gente de Okinawa como que les envidia, porque básicamente pues, son gente muy abierta, no tienen estrés, bueno, lo tienen, pero que no lo estresan de menos. una forma como... ¡Ay, ay, ay!
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, sí. sí claro, o sea, sí, sí, es interesante. Sí. Tú fuiste a Japón un par de veces, eres un apasionado del país, entiendo, habías estudiado el idioma aquí, creo que me comentaste en algunas academias de Barcelona, aquí en sí. Cataluña... Y tenías interés por ir Ajá, allí. o Barcelona. Otra, exacto, exacto, eres de aquí. De, tú eres de Sabadell, creo recordar, que me dijiste, ¿no, Adrián?
1: Sí, de Sabadell mismo soy. Exacto,
0: exacto, sí que estuvimos hablando. Pues qué interesante, qué fuera de lo común, y me gusta, me gusta este testimonio, por así decirlo, porque creo que no había tenido nada parecido. Cuéntanos un poco, Adrián, yo, claro, tú llevas ahora, si no me equivoco y no lo hemos comentado, creo que llevas ahora poco tiempo allí. ¿Cuánto llevas en Okinawa con este visado de Working Holiday?
1: Pues ahora mismo llevo dos meses y el visado este, en teoría, ahora que no lo he dicho antes, lo digo ahora, vale, dura un año y es para gente joven de 18 a 30 años, justamente. Correcto. Entonces, pues, ya probé en plan de como de aquí, poco como a ver que dice cumple los 30, es como que hazlo ya y, y mira el país y si te gusta ya harás más planes.
0: Bien hecho, bien hecho. Sí que también yo creo que algún oyente también lo estará imaginando, igual que yo, que claro, te ha pillado todo este tema del lockdown, del COVID y todos estos problemas que ha habido, supongo que te pillaría justo tramitando este visado o tú ya tenías intención de irte, ¿no? Supongo que lo has pasado un poco mal porque habrás tenido que esperar, ¿no? Como tantos tomodachis, ya sea turistas o personas que querían ir con visado, como, como es tu caso, ¿verdad?
1: Sí, 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 básicamente. Yo eso yo en teoría, pues mira, todo empezó el origen de que iba a ir con unos amigos a Tokio, justamente mm. eso fue el origen de todo, Ajá. que iba a ir con unos amigos a, a Tokio pero al final nos cancelaron el viaje por, por la COVID y yo me quedo en plan de, bueno, pues nada, pues el dinero que tenía ahorrado para Japón, pues vamos a buscar otros planes. Y a uh -huh. los pocos meses me enteré de esto, de que cuando poco a poco empezaron a abrir fronteras, es cuando ya dijeron, ostras, los visados estudiantes ya pueden ir de forma muy restrictiva, pero ya pueden ir a Japón. Entonces pensé, ostras, pues voy a preguntar por la working holiday tal y cual, a ver qué tal. Llamé al consulado, me dijeron que todavía no se podía. Pues pensé en un plan, en plan de, mira, pues voy a estudiar en Japón, vamos a hacer la idea de, de romper estereotipos de ir a Japón, de estudiar sin, básicamente, es que todos los que van a estudiar, la mayoría tienen, uh -huh. la mayoría, eh, no digo todos, pero la mayoría tienen o títulos universitarios, o se van a estudiar a la universidad, o, o van con trabajo, tal y cual, pues en plan de yo solamente con la ESA aprobada y con un grado medio de artes gráficas, pues pensé, vamos a romper los estereotipos y vamos a ir a Japón
0: <risa> claro, de una claro. forma
1: completamente diferente a lo que hacen los demás.
0: Uh -huh. Sí, sí que es verdad que hay un tipo de viajero, eh, vamos a decir, un arquetipo de lo que tú dices, ¿no? que van a estudiar ahí, que tienen... Sí que es verdad que cumplen una serie, una serie de patrones. Me, me gusta también, así que te ha salido un poco un poco de la norma. Qué interesante entonces conseguiste tu visado Working Holiday. Es muy complicado los trámites. Cuéntanos un poco brevemente, porque yo algún amigo así me ha contado. Ahora está Alexa también, de Konichiwa desde Japón allí, y el amigo Jordi Yoru, que tiene otro podcast que se llama Gachapon Japón. Un saludo desde aquí, si me escuchan los amigos. Y alguna vez me han contado, pero también, por ejemplo, Jordi hace años que lo tramitó. No sé si ha cambiado, si ahora es más fácil más difícil Alexa no me dio muchos detalles cuéntanos un poco porque muchos oyentes tendrán interés no es mucho rollo de papeleo cuéntanos un, un poco
1: pues ahora mismo actualmente es más fácil que hace unos meses
0: eso te lo digo ahora porque Bien. cuando
1: yo entré como todavía era tiempos de covid y se po en plan no estaba abierto de fronteras así totalmente parcial necesitabas un certificado que era, que se llamaba RFS, que te lo, básicamente te lo daban la academia o el lugar donde trabajabas, que es en plan de que si tuvieras COVID o alguna cosa o rollo de estos, la parte de ser responsabilidad tuya, la responsabilidad también recae de la empresa o de la academia donde estés inscrito, justamente. Vale. Uh -huh. Ahora hoy en día ese certificado ya no te lo dan, pues ya, porque como ya abrieron fronteras, pues ya eso ya no lo hacen. Pero claro, a mí me pilló la época de que lo tenía que hacer. Entonces, pues claro, yo miré, yo en teoría había mirado junto con la Academia Japón y en Barcelona eh, una academia ahí en Naja, en la capital de Okinawa, uh -huh. que ya teníamos casi todos los papeles preparados y me pedían, por pues, el, el consulado de Japón, me pedían el certificado ese, el RPS. Vale. Pues la academia esta me dijeron de que no, que no se po que no querían hacer nada, que, que no querían mal rollos. Y de, bueno, pues nada. Entonces me puse a buscar otra academia en Gino que ahí me lo dieron. Además de eso, pues aparte, pues bueno, eh, ahora mismo que es más fácil actualmente, pues lo único que necesitaría sería unos, si me equivoco, unos 2.000 euros justamente ahorrados para pasar por lo menos los tres primeros meses, Vale. ¿eh? además de comprarte billete de, de ida a Japón o ida y vuelta, como ahí, ahí ya es eh, básicamente ya decisión de, del usuario que quiera hacer el visado. Pero por lo menos tener 2.000 euros ahorrados, pues claro, porque Japón, quieras o no, en los primeros meses son caros. Claro, claro. Depende de dónde vayas, claramente está la cosa. Y entonces con eso, luego también eso, pues a tener 18 a 30 años justamente para hacer el visado. Y la parte buena, que es que en comparación con los visados de trabajador, no, trabajador, no miento, el visado de estudiante, pues claro uh -huh. que no te piden ni aval ni nada. Con el visado de estudiante te piden un aval de,
0: sí, de alguien que dinero. cobrara
1: unos 10.000 euros, no, 20, miento, unos 20.000 euros al año. Uh -huh. y entonces es como que, ostras eh, eso es difícil, ¿no? encontrar un visado claro, allí. claro,
0: claro me parece muy interesante, es Adrián que entonces que solo te pidan dos mil porque normalmente pues hay que tener mucho ahorrado y es una de las complicaciones entonces ellos dan por hecho que tú vas a trabajar allí ¿no? más o menos se da por hecho, ¿no?
1: sí, se supone de que el visado este, ¿vale? supone que es para entre comillas, ¿vale? Eh, es un visado de vacaciones para estar un año entre comillas a raíz de ahí tú puedes, teoría, tú tienes... En teoría, por ejemplo, el visado de estudiante tienes para trabajar 25, 28 horas a la semana, pero con la working holiday puedes trabajar las horas que tú quieras.
0: No hay limitación, ¿verdad? Como si fueras un japonés en no cuanto a horas. No. Eso está bien, claro, Ajá, claro. Como si
1: fueras un japonés normal y corriente trabajando en un baito. Además de eso, pues puedes ir a una academia a estudiar. Es plan, es como una especie de, si de simulación de que eres ciudadano japonés durante un año, básicamente.
0: Claro, claro, qué interesante. ¿Y tú estás ahora disfrutando ahora de este de este visado? Y estás en la academia que has dicho y estás intentando o trabajando ya Adrián allí en esos en el poco tiempo llevas solo dos meses o estás haciendo tus pesquisas tus averiguaciones eh, para no, tratar. Pues mira, <risa> dime, dime.
1: Ahora justamente hace un mes empecé a trabajar en un trabajo que supuestamente fuera de Japón hay miento fuera de Japón miento eh, fuera de donde estoy de Okinawa no se podría porque es un trabajo solo para japoneses. Anda. Y estoy trabajando en lo que todavía se sigue llamándose Club Sega Satán. O sea, estoy trabajando en un salón de Sega de Okinawa.
0: Qué bien, qué bien, Adrián. Yo me estaba haciendo el, el tonto, pero yo lo sé esto, evidentemente. Aparte, te comenté que yo soy muy fan de Sega. Tengo una pequeña página web que se llama segasaturno.com. Así que me vienes como anillo Ajá. al dedo, amigo Adrián, porque me cubres el tema de la Working Holiday que no había entrevistado a nadie, me cubres una persona residiendo, residiendo en Okinawa que también, como tú has dicho, es fuera de lo común, y encima me cubres mi amada SEGA, que me gusta mucho SEGA, y aparte los arcades, los salones recreativos, o sea que eres perfecto, me vienes como como anillo al dedo. Cuéntanos un poco de ese trabajo, ¿cómo lo conseguiste?
1: Pues mira, ¿cómo lo conseguí? Súper fácil, a través de la academia que me ayudaron, porque en teoría la idea principal es que, ¿vale? Los mails que me mandaron principalmente en la academia donde estoy, que por cierto está en Gino One, justamente un poco más arriba de la de Naja, y donde estoy viviendo ahora mismo, en Gino One, uh -huh. eh, se suponía, ¿vale?, de que decían de que, bueno, de que de buscar trabajo ellos no te ayudaban, pero tenían contactos. Entonces, pues bueno, o, o en este caso a mí me hicieron una especie de, entre comillas, excepción, y me ayudaron con lo que me, me hicieron descargar la aplicación de Indir y tal y cual. Me dijeron, mira, este sitio, a ti que te gustan los videojuegos, te gusta, ¿no? Mira, ha un trabajo aquí en el Club Sega Chatán para ser de staff y todo. Pues nada, pues entré, tal y cual, eché la solicitud, como aquí en España con las aplicaciones, ¿no? Eché solicitud con los currículums y tal y cual. Y nada, justamente a la mañana siguiente me llamaron para una entrevista la siguiente semana. Fui allí a American Village, que es donde está este Sega.
0: Ah, estás en, en American nada, Village. Ah, yo estuve allí de rebote. Sí, sí, Ah, eso es muy grande, muy chulo, sí, sí, claro, ¿no? claro. Sí. Ah, bueno, no a mí ese macho es
1: realmente pequeño, American Village, o sea. Sí, sí,
0: porque claro, no hay más club SEGA o salones recreativos, en este caso SEGA-GIGO, o GIGO, ahora nos cuentarás. en todo quinagua hay uno o sí, dos, sí. hay pocos, supongo, entiendo, ¿no?
1: De SEGA ahora mismo solamente hay uno, es solamente ese, hay uno, y de salones principales solo hay unos tres. Hay uno de Namco en Naja, vale. uno en Run One en Gino One también, uh -huh que Run One es una academia muy famosa también de Game Centers en todo Japón, pues hay uno en Okinawa, hay en sí aquí en, en Guinowan, vale, y luego está el Sega de American Village, justamente.
0: Y una pregunta ya por ya recordando yo, porque yo no sé si fui a Okinawa en 2014 o 2015, no recuerdo aproximadamente. ¿Estaba en esa época ya ese Sega en en American Village, este que tú dices?
1: Sí, sí, sí. sí. Según estaba? parece, ese SEGA lleva desde el año 98, Ostras, según le contó mi jefa vale, de allí. Vale. Así que...
0: <risas> pues no lo vi. Mira que a mí me gusta SEGA y siempre que ves un salón por ahí, he viajado por muchas partes de Japón y siempre trato de pararme, hacer unas fotos, hacer alguna partida. Pues ese, mira, eh, no lo vi, se me pasó por alto. Y entonces, ¿cuál es tu cometido no, dejo, allí? Mira. ¿Cuál es tu cometido...? Porque claro, nos gusta voy. mucho jugar a las máquinas recreativas, nos gustan mucho los sí. videojuegos, pero supongo, Adrián, que trabajar es diferente, ¿no? Siempre, aunque te guste con lo que trabajes, sí. es un poco diferente. ¿no? Cuéntanos un poco.
1: Mira, justamente, y ahí voy a dar totalmente las gracias, que ya lo he dicho anteriormente, pero aquí lo vuelvo a repetir otra vez, voy a dar totalmente las gracias a Asociación Arcade Cat, bueno, Asociación Arcade, justamente por todo lo aprendido con ellos, porque... Yo... Gracias a lo que he aprendido con ellos sobre de máquinas y todo, pues ahora estoy aquí trabajando justamente. Qué bien, ¿eh? Entonces lo que hago allí es de Game Center Staff. O sea, el Staff es en plan de que, bueno, tú vas controlando las máquinas, que vaya todo bien, que también atender a los clientes, eh, bueno, básicamente que todo esté bien, ir limpiando máquinas. y es, es en plan de, bueno, de que todo vaya realmente bien, tanto ya sea máquinas, como sea clientes, como sea... Eh, básicamente, pues, todo en general, ¿no? Uh -huh. Y a mí, justamente, me contrataron, ¿por qué? Porque allí, ¿qué pasa? En American Village, de ahí de Sega, hay mucha gente americana, hay mucha gente latinoamericana pasando por allí. Entonces, también necesitaban a alguien que hablara inglés y un poco, y también hablando español, también, ahí claro, en el claro. sitio.
0: Cubrías varios... Y entonces, ahí,
1: cuando me di...
0: Varios aspectos. Sí, 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 sí claro, entonces, claro. ahí, cuando
1: por el fanatismo de SEGA que tuve y de las máquinas arcade, que eso, gracias a, Arca a la asociación arcade, pues, les tengo, vamos.
0: <risa> claro, claro. Y
1: entonces, pues, justamente, pues, entre todo esto y, gracias a los idiomas, pues, nada, los dos días después ya me llamaron para cogerme, en plan, de vete la semana que viene, que vas a estudiar a, a tu puesto de empleo, tu puesto, y de aquí pues, ala Y justamente ya. mi sitio, uh -huh. ahora, ahora mismo, mi sitio son el, bueno, el soy ahora mismo encargado de uno de los sitios de las UFO catcher que hay allí en en qué, el bien,
0: qué bien, qué bien. Lo ha comentado el amigo Adrián y yo he, menci he olvidado mencionarlo al principio de, de este episodio de, de Gaikan, que esta entrevista está siendo posible gracias al amigo Osquilla, el amigo común de la asociación Arcade Cat. De hecho, Adrián, yo estoy ahora mismo muy cerca de, de Arcade Cat, que está aquí en Cornellá de Llobregat. Es una asociación, como comentaba, ah. pues de, de máquinas recreativas antiguas. Eh, creo que el amigo Paco es el presidente todavía, ¿verdad? Eh, yo hace muchos años que los conozco sí. también. Estuvieron durante muchos años en Hospitalet de Llobregat y ahora hace unos años han cambiado la ubicación a, aquí a Cornellá de Llobregat, que precisamente es mi ciudad donde, ahora vu vuelvo a vivir aquí, pero es donde yo donde yo siempre he residido, aunque he vivido por otras partes de Barcelona o Cataluña, pero curiosamente Arcadecat se ha venido aquí a, a Cornellá. Y sobre todo eso, gracias a todos los amigos de Arcade Cat y en concreto al amigo Osquilla, como comentaba, porque me ha puesto en contacto con Adrián, me explicó un poco la historia. Alfonso, tú que te gusta mucho Japón, mira, porque para él es un orgullo lo que tú dices, que tú estés allí un poco y que sepas de arcade o a nivel técnico hayas aprendido algo con ellos y estés ahora poniéndolo en marcha nada menos que en Japón y en un salón recreativo de SEGA, ¿verdad?
1: Sí, sí, eso básicamente sería un trabajo de un sueño de cualquiera que sea fanático de Arcades o, de, o del mundo otaku en sí, o sea...
0: Qué grande, qué grande. Dejaré el, el enlace en la descripción a los amigos de Arcade Cat por si queréis echarle un vistazo a sus redes sociales o si queréis inscribiros porque tienen socios de, pues de todas partes, incluso del mundo, tienen... Eh, sé que algunos socios, creo que tenía algún socio japonés, me comentó Paco, no recuerdo yo ahora, eh, vamos, que están creciendo y, y son muy buena gente. Pues Adrián, yo lo que imagino también a nivel laboral en Japón, es la sensación que me da a mí, corrígeme si me equivoco, pero como todo funciona tan bien, parece estar todo, o al menos aparentemente, parece todo estar tan estructurado y tal, supongo que para un trabajo eh, hay como una formación o os dan muchos, muchas eh, pues eso, eh, pues, eh, normas de cómo, cómo hacer todo, cómo funcionar, hay una pequeña formación inicial. O quizás ser en Okinawa, que tal vez son un poco más laxos y un poco más diferentes de los japoneses normales, eh, no ha habido tanta... No es todo tan estricto en cuanto a normas, qué hacer, cuándo hacerlo... cuentan explícanos un poco eso, porque creo que para un trabajo y más de este estilo, que estás de cara al público, en muchos aspectos, eh, puede ser interesante. Pues
1: mira, justamente aquí Okinawa, ¿vale? Porque es en plan, yo cuando leí el dossier de Bienvenida de, de Kenta, ¿vale? Que es la empresa que ahora mismo <risa> tiene Sega Entertainment, sí. ¿cómo no? ¿Vale? Ponía de que estaba la normativa esta del honrenso vale que significa, bueno, básicamente de que todo tiene que estar muy bien todo tiene que estar al mismo detalle, hay que seguir normas estrictas, no sé qué, no sé cuánto típico de Japón, ¿no? de las normativas estas de que tienes que hacerlo todo perfectísimamente bien, ¿qué pasa uh -huh. en Okinawa? pues, ¿qué pasa? Eh, la gente como que se lo pasa todo por ahí <risa> sí, generalmente hay que decirlo así como que se lo toman todo súper relajado en plan de que si tú lo puedes hacer, hazlo cuando puedas que no corre prisa en plan de todo despacio, claro, con claro. cuidado... Sí, 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 en plan de en comparación con el resto de Japón, la verdad que yo, Okinawa, me voy a llevar la buena vista a esto de que es en plan de y aunque la gente se estrese, lo que te he dicho antes, ¿no? Como, uh -huh. que, como que lo aguanta y se lo toman todo bien, ¿no? En plan de que no, no demuestran que los estresantes, los estresantes que están, ¿no? Básicamente allí, en, aquí en Okinawa, justamente. Bueno, por ejemplo, claro. como te dije la otra vez, no sé si te lo dije, en el caso de lo de aquí, cuando estén en el autobús, justamente de aquí de Okinawa, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, en el caso de Tokio... Eh, tú estás en los trenes, ¿no? Y cuando, por ejemplo, ves a la típica persona que está estresada y está harta de su trabajo, entre comillas, pero no le queda otra, pues claro, cuando anuncia de que va a cerrar las puertas lo dice en plan así como... Ah, y morimos, Sí, cosas así, ¿no? Con este tono tan depresivo, ¿no? Sí, sí,
0: sí, ultratumba <risa> y, casi.
1: <risa> sí, sí, sí. Y llegas aquí a Okinawa, eh, coges el autobús y es en plan de... Coño, el conductor te lo dice en, con una alegría que te quedas como...
0: Qué Joder, bueno. estoy bueno. alucinando. Mira, yo lo he contado aquí en Gaikan, te lo comento, Adrián, porque me hice mucha gracia. Sabes que a veces se, se dice, se comenta que, por ejemplo, Osaka, Kansai, en concreto Osaka, pues son un poco también así, ¿no? Son un japoneses un poco menos estrictos eh, o menos rectos, sobre todo no Osaka, ¿no? Se dice que no se siguen tanto las normas, van un poco más a su aire, pero como dices en Okinawa, yo creo que mucho más, y tú que estás ahí lo estás corroborando, evidentemente, yo la primera vez que fui, que solo he ido una vez, de hecho, eh, un pequeño, una pequeña anécdota que he comentado aquí, pero lo, la digo brevemente. Cuando estaba, cuando aterrizas, pues yo vi, estabas eso, dentro del avión y tal, y veía cómo manejaban las maletas. Era un día soleado, en Okinawa suele hacer muy buen tiempo, ahora nos contará si eso es sobre el clima. Pero yo vi como que la, los trabajadores japoneses que estaban con las cintas de las maletas y haciendo sus preparativos, pues que hacen cuando un, los aviones y tal y tú estás ahí esperando y viendo por la ventanilla, los vi diferentes, tío, los vi más tranquilos, más, no esa rectitud japonesa al trabajar. Que siempre se da, ¿sabes a lo que me refiero, no, Adrián? Que siempre se da esa imagen tan de, de, de profesionalidad intachable, ¿sabes? Al menos de cara al exterior. Pues en Okinawa los vi más eh, tranquilos, más eh, lo que tú dices, más flow, más. Y también me pareció, y no sé si estaré acertado, que están como más morenitos en general, les da más el sol, en... o eso me pareció. Sí. ¿Verdad? Porque en Japón sí, en general. La mayoría tap... también. La mayoría, ¿no? Suelen taparse mucho. Mucho del sol. Okinawa es diferente, por lo que nos estás comentando, y yo creo que eso es bueno, vas a vas a ver, es otro Japón, siendo Japón, y el tema también cultural, como has dicho, y que perteneció, bueno, la historia de Okinawa es muy muy especial, muy particular, y tiene, pues eso, pues restos de otras culturas, la ryukyu que has comentado y demás, también le hace algo muy, muy especial a, a Okinawa. Entonces, Adrián... Yo creo una cosa que puede irte bien a ti en tu trabajo, igual yo me, estoy, me lo estoy inventando ahora, no sé si estoy acertado, es que los españoles somos un poco más, eh, no sé, en general estas culturas latinas somos un poco más que chapuceros, que arreglamos cosas, que nos buscamos la vida. Eso puede ir bien de cara a tu trabajo, si haces algún tipo de reparación o alguna cosa con las máquinas, o de momento no has tenido oportunidad de, de hacer cosas así, que te dejen un poco improvisar, reparar, no sé si eso sería interesante.
1: Por ahora no lo he probado, porque eso, como ahora justamente llevo un mes trabajando ahí en SEGA y de momento, a ver, con la, el caso de las UFO Catcher, que es la que estoy haciendo, a ver, con las chapuceras no, pero por ejemplo, cuando hay alguna cosa así de te quedas como que no queda otra, pues claro, entonces ya dicen ahí en Okinawa, bueno, pues déjalo así y ya y ya se verá, <risa> saber Básicamente como que lo dejan todo así. Ahora, por ejemplo, esta semana que he estado con mi jefa pintando, bueno, pintando un pequeño mural, que mi jefa es una artistaza, hay que decirlo así, tiene, unas, sus <risa> Tiene sus propias esculturas, justamente. Tiene sus propias esculturas, allí hechas, entre comillas, allí en el Club Sega Satán, ¿no? Entráis dentro y algunas cosas así, maquetas, tal y cual están hechas por ella, por esa chica. Qué chulo. Y de verdad, que por ejemplo, pues en plan de, pues claro, había una, nos quedemos sin pintura justamente, y yo me quedo, digo, oye, Cane, ¿qué pasa esto? Que me quedas sin pintura y hay un pequeño agujerito aquí que no que no está blanco. <risa> y dice, bueno, dice, no te preocupes, que ya, me ya nos pabilaremos ahora cuando cuando digamos la próxima a ver lo que hacemos y tal y cual digamos bueno
0: con pues nada oye <risa> Adrián el tema no hace falta no sé si el tema sueldos en general cómo está se cobra mucho más que en España es un mito ¿Y cómo estuvo esta.? Eh, eso
1: es sí. la parte buena que me voy a llevar de aquí, y es que ahí lo voy a decir oficialmente: de que sí, se cobra el doble más que en España. O sea, justamente, lo siento por los compañeros que están escuchando esto del otro trabajo, pero es que claro. <risa> aquí donde estoy, justamente estoy trabajando las mismas horas, en plan cinco horas de lunes a viernes y algún sábado también siete horas, y de verdad que se cobra muy bien, ya siendo un baito ejemplo, yo en el laboratorio de Chebarne cobraba más o menos la mitad de lo que estoy ahora mismo cobrando aquí en SEGA Toma ya. y hacía lo mismo que lo que estoy haciendo aquí y eh, llego aquí y estoy cobrando por pues, más o menos el doble y te quedas como, ostras, pues la verdad que sí. También cuenta de que, claro, aquí se cobra el doble, pero claro, entre comillas, ¿no? Japón es un país caro, ¿no? Y todo está igual. claro Pero la parte buena es que aquí en Okinawa, ¿vale? Básicamente, pues claro, es donde más baratos son los impuestos. Por ejemplo, el tema de la luz, pues suele rondar unos... Mmm, 1.500, 2.000 yenes al mes, con una persona solo viviendo aquí en casa, por ejemplo, hmm. el gas más o menos llega a ser más o menos el mismo precio, así que realmente sí, yo los dos meses que he estado aquí, de verdad que Bien. ha, ha, ha estado muy guay, la verdad, claro, sea, en plan claro. súper barato, luego también recomendaciones bueno supermercados, hay algunos baratos, otros caros, siempre hay que mirar lo más barato, obviamente, eso sí,
0: hmm, <ríe> claro, claro.
1: Y luego yo por ejemplo, otra de las recomendaciones que haría mucha gente de aquí, que yo por ejemplo lo hice tanto en Tokio como aquí en Okinawa, es no ir a los combini.
0: ¿Verdad? Sí, sí.
1: Porque sí, sí, porque los que los son, comparado caros, por ejemplo con los supermercados tipo Don Quijote sí, o sí. aquí en Okinawa con Union o alguna cosa, son extremadamente carísimos. Y claro, todos los turistas se van a los combines, ¿no? a los Family Mar, sí, a los 7 Eleven, sí. ¿no? a los Lawson. Y claro, es el plan, tú ves, por ejemplo, eh, por ejemplo las galletas Chocobi, que ahora mismo las tengo aquí ahora mismo, aunque bueno, fue un regalo de cumpleaños, pero bueno, uh -huh. y a lo mejor esta Chocobi te puede costar en un supermercado unos, por ejemplo, eh, unos 150 yenes, y te vas al combini y te puede costar unos 200 yenes más caro
0: Claro, claro, sí. Yo esa transición también la he hecho Adrián, porque aunque yo siempre he ido como turista, aunque he ido muchos años y tal, claro, los últimos años yo estaba en un apartamento, en una Molly mansion, y ya pues tenía una base, y yo aunque iba a diferentes lugares, pero siempre tenía una base, un sitio fijo, y ya aprendí que yo a Konbini sí que voy, pero voy mucho menos, si yo paso un mes en Japón o un poquito más, pues no es como antes, los primeros años de turista, pero te das cuenta de la diferencia de precios, y es curioso porque como turista al principio, los supermercados normales es como que no los ves casi, no sé por qué es, ¿verdad?, o los combinis te llaman tanto la atención que no buscas súper normales, o a mí al menos me pasaba. Sí, sí, ¿verdad?
1: Es, es eso, a mí también me pasaba, no es en plan de, yo por ejemplo me enteré del Don Quijote, básicamente ha sido gracias a las redes sociales y a Nico Nico, que es la, el YouTube japonés de allí, bueno, lo era, ahora ya sigue existiendo pero no tiene tanto éxito como antes, pero bueno, gracias a Nico Nico pues me enteré de la existencia del Don Quijote, y claro, cuando yo fui la primera vez a Tokio, que fui a, a Saxa, ¿no? Pues claro, pues vi los con y digo, hostia, mira, un Family mar, ¿no? Pero en plan de, a ver, digo, yo iba yo con la idea principal de no ir a un con Entonces, pues en plan de, yo buscando por Google Maps a ver dónde hay un Don Quijote, tal y cual, pues vi uno en Saxa, pues nada. Iba allí y justamente me enteré también por, otra, por otras redes sociales en inglés y tal y cual de que el Don Quijote por la noche, pues era súper baratísimo, que habían cosas que estaban tiradas de precio. Y entonces, pues iba siempre cada noche allá a comprar, cuando en el tiempo de turista... Uh -huh. Ahora, aquí en Okinawa, el Don Quijote, comparado con los otros supermercados que hay, a ver, sí, está bien de precio, pero, pero es claro, más caro, Don ¿verdad? Quijote, donde estoy viviendo ahora mismo...
0: No, está bien de precio. Bien, ¿no? o sea, uh -huh. Aquí, por
1: ejemplo, el aquí los supermercados, aparte de los conminis, aquí en Okinawa, por si aquí uno de los oyentes quiere ir a Okinawa, el supermercado que yo menos recomendaría sería el Sanié, porque el Sanié básicamente es carísimo, En plan depende de qué cosas es carísimo, o sea, eh, básicamente no se iguala a un precio de un Conmini, porque básicamente el Conmini es aún más caro, ¿no? Pero de supermercados normales, el Sani es el más caro. Y el más barato, y el que yo recomendaría muchísimo, sería el Union.
0: Union. No, vale, ¿esto está por Union, Tokio sí, por sí, otras Union, partes? No. No, no lo conozco, no, no me suena. No, a solamente, Oquinawa, solamente,
1: solamente está en Okinawa, ah, eso solo está en Okinawa, decir.
0: Union. Yo en ocasiones, algunos los amigos... Los supermercados de... Mm. Uh -huh.
1: Ah, eso, eso, lo digo, los supermercados de eso, los de Sani y Union son exclusivos de la isla de
0: Okinawa. Correcto, vale, vale. Sí, yo a veces algún amigo ha comentado también de alguno de Tokio muy barato, que no recuerdo ahora yo, y yo, por ejemplo, en Osaka, creo que solo está en Osaka, está el Super Tamade, que sale como una suerte de girasol, y es súper barato, tío, Adrián, uh -huh. es una pasada de barato, es, es económico, pero eso, por lo que veo, va por zonas, prefecturas y que por partes, siempre hay diferentes supers, y mira, estos dos de Okinawa no, no los conocíamos, y bueno, los tomodaches, si alguna vez vamos a Okinawa, que seguro que volveremos, o yo al menos tengo intención, pues siempre van bien estos estos consejos. En general, ¿tú ves más calidad de vida en Japón, ahora que estás viviendo, al menos ahí en Okinawa estos dos meses? O sea, lo referente a sueldos, lo que cuesta todo, comer, eh, vivienda y todo, yo creo que hay un poquito más de calidad de vida o no. O similar a España. Pues
1: yo digo sinceramente, hmm. por ejemplo, yo lo que estaba cobrando en España no tenía ni para, ni para independizarme, es que ni Exacto. para vivir solo, como aquel que dice, que ¿no? Que no podía pasar. ni vivir solo, ¿no? porque en, es uh -huh. que en España, pues claro, los píos son caros, y más ahora que ahora me he enterado que esto que se han ampliando todos los precios, tal y cual, la comida… Yo el primer día que vine aquí en Japón, por ejemplo, pues cuando vi, por ejemplo, el aceite de oliva, los primeros días que es que tenía el mismo precio que en España y te quedabas como, mamba, mía. <risa> digo, joder, digo, para este plan, digo, coño, digo, lo compro en Japón por el mismo precio que en España. Pues sinceramente, volviendo al tema, pues sinceramente yo estos dos meses que he estado viviendo aquí, de verdad que he estado perfectamente bien, la calidad de vida muy bien y ahora por ejemplo estoy esperando la la primera nómina de Sega porque claro porque supone que aquí las nóminas no van el día a final de mes no van al día 30 sino van el día va, depende de la empresa no va dependiendo no uh -huh. en el caso del mío va a mitades de mes no cada mitades de mes pero de las facturas que siempre en Japón las facturas siempre llegan a, a mitades de mes en teoría menos aquí en Okinawa entonces uh -huh. pues claro ahí es cuando ya se cobra y entonces ya estás preparado para poder pagar facturas uh -huh. Lo único de calidad de en de, de general, lo que no recomendaría tampoco para nada de aquí, Okinawa, ¿vale? Que es una de las cosas que me estoy buscando otros planes para poder ir de forma más barata, es el autobús. El autobús aquí en Okinawa es, carísimo no, lo siguiente, básicamente.
0: No lo recuerdo, sí que cogí el autobús varias veces, no, no lo recuerdo yo que fuera caro. Qué curioso, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, básicamente curiosísimo, porque justamente, eh, aquí en Okinawa hay trenes, pero solamente hay, eh, un, o sea, solamente hay una línea de tren, la Yui Rail, ¿no? El monorail, que El va monorail, solamente por, sí. empieza en Naja. Empieza en Naja y acaba en Urasoe, te da ni Sí, no,
0: no son muchos kilómetros, no recuerdo, ¿verdad, Adrián? Era No cubría, a lo mejor cubre, no, 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 cubre no. 15, 20 kilómetros o algo así, ¿no? De, no era mucho, no recuerdo. Sí,
1: no, nada. Son uh -huh. pocas paradas y el precio máximo son unos 360 yenes solamente, de ahí no pasa más, ¿no? Y, por ejemplo, tú ahora, tú ahora vas en, en Naja, en autobús de Naja hasta Urasoe o hasta Gino One ya estás pagando unos 500 yenes, o sea, estás pagando el doble que...
0: Que en no, claro, en este caso. Sí que recuerdo, no me hagas mucho caso porque hace muchos años, yo tengo muy mala memoria Adrián, pero recuerdo también que los buses algunos iguales porque iban a zonas más del norte o zonas, pero tardaban mucho en pasar, igual perdías uno y es cosa mía sí. o no, ¿verdad?
1: Sí, 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 y aparte de eso van con un retraso increíble, eso, eso. o sea, por ejemplo tú esperas un autobús, por ejemplo eh, a las doce y media, tú esperas un autobús es autobús realmente a las doce y media no va a pasar, tú cuenta de que o va a pasar o diez o veinte o, o hasta cuarenta minutos para que pase el autobús. Literal te lo digo.
0: Eso es lo que te iba a decir. Ves cómo decimos. Es que no se parece a Japón. Es un Japón diferente. Eh, lo referente, sin ir más lejos, a lo de los retrasos. ¿eh? Recuerdo yo creo es verdad. Me está no, recordando sí, 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 sí. alguna vez de ver la, pues el timetable de, la, de las de estas de autobuses y igual estamos en una playa, no sé dónde, venga, pues ahora pasará, y como suele ser muy puntual, igual tardaba 20 minutos más, y ahí esperando, y claro, si lo perdías, igual el siguiente tardaba, no recuerdo, 40 o una hora en pasar, y como te solían tener retraso, sí, 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 sí. no sabías también si había pasado o no, el tema de autobuses, alguna vez eh, se nos inflaron un poco de esto y pillábamos taxis, que son un poco caros y tal, pero oye, eh, algunas veces que otras pues tuvimos que tirar de ello. Adrián, eh, creo que lo vamos a ir dejando aquí porque llevamos casi 40 minutos y no veo mal por aquí yo la grabadora, sí, sí, aquí de chachara tú y yo, eh, pero si quieres te emplazo para un futuro episodio y nos sigues contando porque creo que han quedado muchas cosas en el tintero, muchos detalles y sí. creo que tienes muchas cosas interesantes que, que contarnos. sí.
1: Luego, además, también, eh, por parte de la mayoría de mi Instagram y tal y cual, ahora pronto empezaré un canal de YouTube también sobre, bueno, de mi vida en Okinawa, ¿no?, de sitios, lugares baratos, tal y cual... Empezó a hacer también así en cosillas porque la mayoría lo votaron en Instagram, ¿no? Que dije, mira, hago un canal de YouTube, ¿no? Pues me dijeron la mayoría, sí, hazlo. Digo, bueno, pues lo hacemos.
0: Genial, genial. Mira, eh, dinos cuál es tu Instagram y lo pondremos, lo pondré también en la descripción. Y cuando tengas el canal también pondré en la descripción el enlace y en la página web para que puedan visitarte. Dinos el Instagram, si eres tan amable. Ah, sí, pues
1: mira, el Instagram es akirakun94.
0: Akirakun94, todo junto, ¿verdad, Adrián?
1: Sí, 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 ahí
0: la va. Perfecto, pues lo dejaré también en la descripción de, de este episodio para los amigos que puedan clicar ahí directamente y también cuando ponga la entrada en la página web, que siempre pongo casi todos los episodios en la web, también pueden acceder. Y cuando tengas el canal de YouTube, me avisas y aparte que yo estaré al tanto, porque eso creo que en Okinawa no, no hay tanta gente creando contenido en español y todo eso, así que es muy... Creo que puede no, ser. no,
1: es que realmente no hay nadie. O sea, había japonismo, o sea estaban aquí que por ejemplo Luis y Laura son muy amigos míos también, de ah, aquí de, de uh -huh. la red de japonismo. Uh -huh. eh, y básicamente ellos estuvieron también en Okinawa una semana y en plan les dieron tiempo para ir a los monumentos y a, a un montón de sitios también, pero ellos querían estar más tiempo en Okinawa claro. para poder uh -huh. básicamente para poder básicamente poder pues saber más no sobre el sitio. Entonces, como que me, como me dejaron, entre comillas, la misión, ¿no? De, de poder saber mucho sobre Okinawa, ¿no? Ahí, ahí,
0: ahí voy yo. Ahí está, ahí está. Pues, Adrián, espero tenerte pronto aquí de nuevo en Gaikan. Eh, muchísimas gracias por estar aquí. Adelante, hombre. Envidia sana, porque estás ahí en Japón, en Okinawa, con una working holiday, y encima trabajando en un en salón recreativo. De Sega, eh, ahora Gigo, que también nos contará sobre eso, supongo que hay un cambio de nombre aquí, algunos oyentes, los sí, que este sí, en sí. el mundillo no, es, Muy no sabrán bestial. tanto. Exacto. Así que muchísimas gracias y espero tenerte aquí pronto.
1: Hoy tanto, como se dice ahí en Okinawa, ni fe de Viru, que es gracias en
0: <risa> Ay, qué bueno. Oye, ha sonado a Viru eso, o es cosa mía, o a cerveza, ¿no? ¿Será que yo pienso en cerveza <risa> <¿Mi
1: fe? risa> <risa> Puede ser la Orion, ¿no?
0: <risa> muchísimas gracias Adrián y espero como te decía tenerte aquí de nuevo en un futuro cercano
1: ah, de nada hombre y aquí estaremos
0: <risa> y eso es todo amigos eso es todo por este episodio ya habéis visto el amigo Adrián allí en Okinawa contándonos eh, cosas sobre su nueva vida y también me gusta esto no me gusta pues que Japón esté abierto no solo para turistas sino para otro tipo de visas y esto que parecía tan eterno parece que bueno empieza a rodar yo todavía no puedo ir a Japón como ya sabéis pero me alegro muchísimo que haya personas allí de diferentes países y que todo vuelva un poco a la normalidad. Nos vemos pronto, amigos, en el próximo episodio aquí de Gaikan, Japan Limited Podcast. Un abrazo. Ya está, tío, muchas gracias. ¿Quieres que grabemos Hola, otro, no Adrián, o qué? ¿Grabamos otro seguido o otro día?
1: Ah, pues como tú quieras, a mí me da igual. Si quieres, y grabamos otro, sí. La
0: ¿Grabamos otro quiera. así de media horita? Sí, por mí sí, sí. Esto lo suelo hacer, tío, porque he descubierto, o, llevo unos cuatro años con este podcast, que a veces si hago episodios muy largos, de hora, hora y veinte, pues la gente desconecta más. Eh, o Escuchárselo entero es más complicado, porque la gente igual está haciendo algo... Y si hago episodios de 30, sí. 40 minutos, es más cómodo, porque la gente lo suele escuchar, pues, cocinando, con el coche o haciendo... Es un tiempo que es más mm, seguro que puedes estar. Por eso muchas veces, eh, en vez de hacer uno la largo, vez, sí? lo corto en dos o tres, ¿sabes? Y, y a veces grabo con amigos así dos o tres, dos o tres seguidos. ¿Seguimos o eh, no, otro día? seguimos no, pues idea
1: súper buena, tío, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Como porque... tú, Kiara, eh,
1: te digo... Eh. Sí, hoy tengo libre, ya te digo, mañana tengo trabajo, así que encima trabajo
0: todo el día. Ahí, ahí. Pues vamos a grabar otro, tío, que siempre... Además lo haces pues hace... no, muy bien, tío, mola, y tienes ahí muchas cosas interesantes que aportar, tío, es que siempre mola, sí, sí. Pues, oye, ya te
1: digo, completamente.
0: ¿Quieres que hablemos de algo en concreto que incide? En... ¿Quieres meter algún tema, alguna cosa que te gustaría recalcar? ¿O, o hablamos en general de Arcade, pues, de la si... vida allí? Lo que tú quieras. O,
1: mira, tú no querías hablar, por ejemplo, del traspaso de Sega Vivo aquí en esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos o, a. Sé, sí, más, sí, sí.
0: Vamos a detallar o más eso. Vamos vayan
1: surgiendo, yo qué sé. Irán sí. surgiendo
0: otras, correcto, sí, sí. Bien, bien visto. Sí. sí, sí, sí. Pero voy a parar de grabar un momento y hago otro episodio. Ah. Sí, esto es cosa mía. mola porque se graba mi voz por un canal y la tuya por otro. Ajá. Entonces luego mola ah, mucho obvio. porque sí, sí, se pueden separar los canales y se escucha sí, sí, mucho por mejor. Eso, sí, sí, tú me escucharás en Como teoría si bien. Para una mezcla
1: de sonido, básicamente.
0: Ahí está, ahí está. Tú me escucharás en principio bien porque yo estoy con un micro más o menos bueno. No sé cómo te llegará, aunque te lo Ajá. rebota luego el WhatsApp, pero pero guay. Uh -huh. Estoy en el coche, tío, porque había un montón de gente en casa y digo, me bajo al coche hostia. y luego... Sí, tío, de... ¿qué estás en casa tú, Adrián?
1: Sí, ahora mismo estoy en casa, como aquí está cayendo una buena, pues de salir de casa vas a
0: quedar ahí. Ahí, ahí, ahí Pues mira, viene bien charlar un rato, grabamos Aquí llovió estos días y hoy ha salido un sol maravilloso, tío La verdad que hace un sol, son, son ahora las 12 Hostia, de la mañana pues, van a, ¿a ser aquí en... uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Sí, 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 aquí se ha arreglado pues el tiempo en teoría lo hará mañana ahí, ahí. Hoy. Deja...
1: Ah, Hay un momento que no sé por qué se está cortado
0: Sí, se me corta por ahí puntualmente, no. quizás de la cobertura, quizás pero me escuchas, básicamente me escuchas bueno, o sea, bien, ¿no? Yo tengo también sí, mi copia sí, en sí, local, de, o así que... De, de
1: escucharte, por suerte, te escucho, así que no problema,
0: tío. Perfecto, tío. Pues vamos a charlar un, un ratito, ¿vale? Eh, presento así el inicio vale, y va, charlamos como una charla, así como hicimos el otro día, una charla informal, eh, sin sí. problemas. Exacto. Adrián, eh, ¿cómo quieres que te llame apellido o tienes un nick o para presentarte Adriana Secas? ¿Qué prefieres?
1: Ah, pues, a ver, todo el mundo me llama Adrián o Adrián, así que, bueno, Adrián ya está bien
0: ya. Adrián está bien, perfecto. Te tengo aquí, te, te sí, he puesto Adrián, bien. Sega, Gigo Okinawa, yo para en mi, en mi de estas direcciones, te he puesto aquí, te he etiquetado yo a personalmente, ver. pero igual quiere que le llame, yo ah. qué sé, su apellido o lo que sea, digo, no se lo pregunte. No,
1: no, qué va, qué va, qué va. Perfecto, en, se Adrián. en Sega me llama uh -huh. Akira por el tema de, de, bueno, de ocultar tu identidad y todo el rollo, pero...
0: Uh -huh, pero aquí no que... tiene mucho... <ríe> vale, vale. Sí, yo en el foro de... Sega Saturno me llaman Río, mucho por Senmu, de Río Hasuki y tal, y me llaman de cachondeo así Río, pero Alfonso básicamente siempre, Alfonso, Alfonso, a... un poco de sí, todo, de sí, de. Sí, sí. Pues Adrián, voy a presentar así brevemente ah, y nos sí, ponemos eh. a charlar de Japón, de Okinawa, de Sega, de todo lo que te apetezca. Vale.
1: Te a decir una cosilla, si hay un momento que se te corta, te lo digo, y luego lo cortas tú en el audio algo,
0: o cómo lo hacemos. Ah, ah vale, eh, si no me entiendes, sí, dímelo. Hay momento. Tú no te preocupes porque, aunque tú me escuches que se corte a veces, ¿se corta mucho o qué? Eh, no,
1: no, no, pero ahí nada, un momentito así de nada, que a lo mejor no se preocupes, corta de no te, preocupes y porque, te quedas como que,
0: hostia. Sí, en el audio mío se graba bien, porque yo estoy grabando en local, o sea, no pasa por internet. De hecho, se escuchará súper bien mi audio. Mientras que tú me entiendas, debe ser de la cobertura. Estoy aquí con, con el coche, en un, estoy en una gasolinera que hay bastante cobertura en principio, pero igual hay microcortes... Oh.
1: Sí, bien? sí, por eso ya me da cuenta. Digo, hostia, qué guay.
0: ¿Es muy molesto para ti o que ¿Se, se corta mucho o qué?
1: No, no, que va, que va. Todo lo contrario, no, ¿no? se oye. Lo hice, oye. Así pues, te puse el diagrama porque estoy con la auricular es mucho mejor. Ahí, ahí,
0: ahí. Luego en edición, si no, yo lo retoco un poquito y, y queda súper bien, tío. Pues vamos a empezar que, ah, si te Adrián, apetece, ¿eh? Adrián.
1: Vale, por mi guay, tío.
0: Pues ahí voy. Muy buenas, muy buenas, Tomodachis. Bienvenidos a Gaikan Japan Limited vuestro podcast de Japón. Estoy aquí grabando de nuevo a finales de 2022, aquí, que sea que nos acaba el año, y estoy en buena compañía, aunque no está aquí cerca de mí físicamente, pero estoy eh, os traigo algo muy especial porque ahora os hablamos de, de dónde está nuestro invitado y os cuento un poco, pero estoy con un amigo que está en Japón. Como es decir,